0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Pauken, bis der Kopf raucht, heißt es ja. Oder bis der Tumor kommt, könnte man jetzt sagen. Denn es soll einen Zusammenhang zwischen dem Studieren und dem Herausbilden von Tumoren geben. Das zumindest legt eine Studie nahe, die schwedische Forscher in dem Journal of Epidemiology and Community Health veröffentlicht haben. Demnach gibt es bemerkenswert häufig Tumorbildungen in Gehirnen von gutverdienenden Menschen. Warum? Das ist unklar. Genauso wie die Gründe von Tumorbildungen im Gehirn überhaupt. Gibt es da also tatsächlich einen Zusammenhang? Das wollen wir uns erklären lassen und zwar von Professor Wolfgang Wick. Er ist ärztlicher Direktor der Abteilung Neuroonkologie des Universitätsklinikums in Heidelberg. Und ich sage schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ja, wenn man diesen Artikel liest, den ich gerade erwähnt habe, kommt man wirklich zu dem Schluss, dass Studieren Gehirntumore herausbildet oder zumindest begünstigt. Ist das wirklich so einfach?
1: Wir sind sicher gemeinsam der Meinung, dass das so einfach nicht sein kann. Wir wissen gemeinsam, dass es eine sehr seltene Erkrankung ist. Es gibt nur einige wenige tausend erkrankte Menschen in Deutschland pro Jahr. Das heißt, wir reden in Schweden über einige hundert, also sehr wahrscheinlich nicht mal tausend Menschen, die pro Jahr einen Hirntumor erkranken. Und wir reden natürlich über ein multifaktorielles Geschehen. Wir wissen bei einigen Patienten, dass es einen familiären Hintergrund gibt, also eine genetische Belastung. Wir wissen, dass es Umweltfaktoren gibt, die wir noch nicht gut verstanden haben. Und wir wissen insbesondere, dass diese guten Registerdaten, die es aus Skandinavien gibt, Skandinavien ist ja im Gegensatz zu dem, was wir in Deutschland tun, sehr weit entwickelt mit der Frage, was darf aufgezeichnet werden an gesundheitsrelevanten Daten aus der Bevölkerung. Daher kommen diese Registerstudien auch ganz häufig aus Skandinavien. Man muss mit Vorsicht anmerken, dass diese Registerstudien natürlich ähm, im System selbst liegende Schwierigkeiten haben. Sie müssen sich vorstellen, dass natürlich Leute mit einer höheren Schulbildung, mit einem Studium, besser verdienende Leute mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in einer schwierigen Situation bei Auffälligkeiten eine Konsultation aufsuchen dass möglicherweise Menschen mit einem niedrigeren Bildungsniveau, schlechterem Zugang zu Ressourcen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit so also eine Therapie aufsuchen, eine Diagnose aufsuchen. Das heißt, wir, wir bekommen Verschiebungen und wir bekommen, wenn wir uns die Daten im Detail angucken, natürlich auch den Eindruck, dass das eine von vielen möglichen Korrelationen ist. Und dass man natürlich, wenn man statistisch mit einem gewissen Ehrgeiz an die Daten herangeht, dass man natürlich dann auch für die verschiedensten Fragen, die ja an diesen Datensatz gestellt worden sind, korrigieren muss, sodass dann die Aussagen in der Gesamtanalyse keine statistische Wertigkeit mehr behalten, sondern dass das dann Aussagen bleiben, die so einen Trend... Nahe liegen, mhm. über den wir gerne noch weiter sprechen.
0: Jetzt haben Sie ein paar Ansätze, die man daraus lesen kann, eben schon angesprochen. Vielleicht ist es ja einfacher, wenn man es umdreht. Ist es denn so? Zeigt das die Forschung, dass der Bildungsstand grundsätzlich in irgendeiner Korrelation zu der Krankheitsanfälligkeit an sich steht? Also gibt es da irgendwie einen Zusammenhang, der sich nachweisen lässt? Also wir
1: haben einen Zusammenhang von Bildungsstand und Entwicklung von Demenzen und Verschlechterung von Demenzen. Wir haben bei allen anderen Erkrankungen einen Zusammenhang zwischen Bildungsstand und Vorbeugung und Vorsorge. Wir haben Diabetes, wir haben bei Fässerkrankungen, wir haben bei anderen Erkrankungen, die mit einem etwas unvernünftigen, zu guten Leben einhergehen. Da haben wir eine Korrelation zum Bildungsstand bzw. zum sozioökonomischen Niveau der Menschen. Wir haben bei den Krebserkrankungen auch einen Zusammenhang, immer dann, wenn es ums Rauchen geht, wenn es also um klar auch wieder mit bestimmten sozialen Implikationen versehene Risikofaktoren geht. Bei den Hirntumoren haben wir diesen Zusammenhang bisher überhaupt nicht gesehen und haben auch ehrlicherweise keinen sinnvollen wissenschaftlichen Ansatzpunkt, der mhm. das erklären würde.
0: Das klingt ja schon sehr einschränkend und auch nüchtern. Wie wird denn insgesamt diese Studie in der Fachwelt bei Ihren Kollegen, die sich mit Tumoren beschäftigen, aufgenommen? Ist das so eine bahnbrechende Erkenntnis oder wie Sie das jetzt auch so ein bisschen eingeschränkt haben, sondern es kann halt ein Faktor sein?
1: Wir haben im Moment ein großes Interesse an dem Zusammenhang, an dem Wechselspiel zwischen Hirnfunktion und Tumorwachstum. Nicht notwendigerweise Tumorentstehung, aber Tumorwachstum. Also auch in neueren Arbeit gibt es Hinweise, dass die Tumorzellen, die im Gehirn entstehen, in ganz starkem Maße kommunizieren mit den gesunden Nervenzellen. Das heißt, das Thema Hirnaktivität und Tumorwachstum ist im Fokus. Diese epidemiologischen Daten sind für uns vor allen Dingen Ausgangspunkt für weitere Fragen, die man stellen kann, sind im Moment sicher keine Möglichkeit, um Vorbeugung zu betreiben. Es bleibt ja eine extrem seltene Erkrankung, vor allen Dingen des, des hohen Lebensalters. Fast 50 Prozent der Patienten sind über 65 Jahre alt. Und Daher ist das sicher keine bahnbrechende Arbeit, aber es ist ein interessanter Ansatzpunkt, der im Moment in die Gesamtszene hineinpasst. Ich würde aber sicher davor warnen, dass sich jetzt Menschen mit einem gefühlt guten Abschluss, mit einer gefühlt guten Lebenssituation, beruflichen Position ähm, verstärkt Sorgen darüber machen, dass sie ein Hund meinst.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, die in, in, es passt in die Forschung der Szene. Wie ist denn gerade der Erkenntnisstand bei Gehirntumoren? Weiß man denn schon mehr über die Ursachen oder eben auch über Ursachen, die vermehrt dazu führen, dass eben solche Tumore sich ausbilden?
1: Vor allen Dingen bei den jungen Erwachsenen und bei den Kindern haben wir eine größere und auch tatsächlich stetig größer werdende Gruppe von Menschen, die eine genetische Belastung haben. Die also das Risiko für den Tumor erben. Das sind sehr wahrscheinlich ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent. Das ist von Datensatz zu Datensatz ist das unterschiedlich. Wir haben bei den Erwachsenen keine harten Daten. Es gibt gute genetische Assoziationsstudien. Das heißt, es gibt eine gewisse Assoziation zu Reparaturdefekten. Wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, zelluläre Schäden, die in der Erbinformation beim Teilen der Zelle entstehen, wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, diese Schäden sehr effektiv zu reparieren, kommt es zu Fehlern. Und diese Fehler können mit einem höheren Risiko auch für Hirntumore assoziiert sein. Das Gleiche gilt für bestimmte Immundefekte. Und es gibt sowas wie jetzt diese Assoziationsstudie aus Skandinavien. Es gibt lose Zusammenhänge, die wissenschaftlich schlechter begründbar sind. Und dann kommen wir schnell in so eine Situation, dass natürlich, wenn man viele Fragen stellt an einen Datensatz, auch etwas unwahrscheinlichere oder ich möchte jetzt nicht sagen abwegere, aber etwas unwahrscheinlichere Assoziationen auf einmal statistisch hervortreten. Wir halten das im Moment mehr oder weniger für ein statistisches Phänomen und glauben, dass das eingeordnet werden muss, so wie auch die anderen genetischen Assoziationsstudien. Also mit den übrigen Risikofaktoren, mit den übrigen genetischen Assoziationsstudien eingeordnet werden muss. Und da muss man sehen, in größeren, längerfristigen Beobachtungen, auch in unabhängigen Datensätzen, was dann bleibt. Das ist, glaube ich, gute wissenschaftliche Praxis, dass man gerade solche Befunde bestätigen muss. Im Moment, glaube ich, ist das, wie gesagt... In ein interessanter Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen.
0: Eine schwedische Studie sagt aus, dass hochgebildete Menschen häufiger an Gehirntumoren erkranken als nicht so gebildete. Den Zusammenhang zwischen Studieren und Gehirntumor, den hat aber Professor Wolfgang Wick gerade bei uns erstmal ausgeschlossen. Also schlau sein ist nicht das große Problem, sagt er. Wir danken für das Gespräch. Herzlichen Dank, vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.